1: Und heute habe ich die liebe Pamela bei mir im Podcast. Herzlich willkommen! Hallo! Es ist so schön, dass wir uns gefunden haben. Ja. Instagram macht es möglich. Ja. Genau. Also es ist ein Fluch und ein Segen, sage ich immer so gerne. Aber diese Begegnung ist dann das Beste, was aus Social Media auf, auf jeden, jeden Fall. Ich in, in seinem
0: Ursprung auch wollte, denke ich.
1: Ja, so. genau, denke ich auch. Also das nutzen wir jetzt auf jeden Fall. <lacht> ähm, es würde mir große Freude machen, wenn du dich jetzt erstmal vorstellst, damit diejenigen, die dich noch nicht kennen, einmal wissen, wer du bist. Ja, also
0: ich bin die Pamela. Pamela Obermeier ist mein ganzer Name. Ich äh, lebe in Österreich im Salzkammergut. Ich weiß nicht, ob man das kennt, vielleicht vom Durchfahren auf der Autobahn, <lacht> ja. war 16 Jahre lang in Wien und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren wieder in der Heimat, ich bin Salzburgerin ursprünglicherweise und ähm, ja, ich bin jetzt, ich habe heute extra nachgerechnet im neunten selbstständigen Jahr, Wow. also ich bin, bin spätberufene Unternehmerin, weil da war ich ja schon über Mitte 30, äh, als ich das Angestelltenverhältnis hinter mir gelassen habe, noch 15 Jahren. Wow. Das Wissen, wie viel Geld am ersten des Monats am Konto ist, das 13., 14. Gehalt, all diese Dinge sind jetzt schon viele Jahre her. Wow. Ähm, ja. Was,
1: was möchtest du denn genau wissen? Ja, ja, nee, super interessant. Also ich kann ja direkt reinsteigen. Weil die, mir kommt natürlich die Frage, wenn man so angestellt ist. Weil ich glaube, dass deswegen ist es ja auch einer der Podcasts, Mut an der Hand. Weil das ist natürlich sehr, sehr mutig, finde ich, weil man ja in der Sicherheit ist und dann startet man auf einmal in diese Unsicherheit, wie du es selber sagst. Und das finde ich immer so spannend zu hören. Wie war es bei dir? Was war der Grund, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was verändern? Das ist
0: auch eine wirklich, wirklich spannende Frage und Thematik, weil ich ähm, auch so mitbekomme, wie die jetzige Generation äh, viel mutiger ist. wie ja? Wieder einfach Mädels und Burschen äh, nach der Schule schon irgendein Projekt starten, und Start-up. Also da wäre ich never ever so weit gewesen. Ich habe den klassischen Weg gewählt nach der Matura also, oder dem Abi, wie es in Deutschland heißt. Mit 18 habe ich ein Studium begonnen und dann auch abgeschlossen nach fünf Jahren und bin halt so diesen sicheren Weg gegangen und schon in diesem sicheren Weg hat es aber nicht immer sicher gewirkt, weil mich viele Leute gefragt haben, ja, was willst du mit diesem Studium mal machen? Ich habe deutsche hm. Philologie im Hauptfach gewählt, weil mich die Literatur einfach immer schon erfreut und beseelt und interessiert hat und habe dann ein sogenanntes Fächerbündel beantragt, äh, das ich mir selbst zusammengestellt habe, wo Philosophie und Psychologie äh, stark drinnen war und auch Pädagogik, weil man hat immer die Menschen, und die Geschichten, darum halt Psychologie und die Literatur, die mich am ja meisten interessiert hat. Und ich habe über das damals ehrlicherweise nie nachgedacht. Was kannst du mit dem mal machen? Ich <lacht> ja. schön, dass ich überlegt habe, womit kann ich mal wirklich gut Geld verdienen oder was ist ein nachhaltig äh, wichtiger Job, dann hätte ich sicher Jura oder, oder Wirtschaft äh, oder irgendetwas studiert. So ja. habe ich, nicht ich habe immer äh, von... Ja, von jungen Jahren an sehr stark im Moment gelebt, weil man dachte, wie, was nützt man das, wenn ich in zehn Jahren dann irgendwie viel Geld mache oder was Cooles habe, weil so man bis dahin nicht der berühmte Stein am Schädel gefallen ist und ich gar nicht mehr unter uns weile. Das ich muss ja nicht ja. Das heißt, ähm bei mir ist, mir ist das dann alles so ein bisschen in den Schoß gefallen, dass ich nach dem Studium beim Fernsehen gelandet bin, im österreichischen Staatsfernsehen. Uh, gut, cool. Und ich also, auch Radio und, und Online-Redaktion gemacht, habe, alles, was halt so im Journalismus abzugrasen ist. Und auch da bin ich äh, dann dort gelandet, wo, wo mich das Herz hingeführt hat, wieder bei den Menschen, nämlich in einer äh, Talkshow. Ja. Mhm. Ah, ja, <lacht> interessant. <lacht> äh, auch ihre wie soll ich sagen, ihre Emotionen und ihre Schattenseiten interessiert. Ja? Mhm. Und am um, um Talkshow-Job war das Allerspannendste für mich, dass ich den Eindruck hatte, nur dann ähm, eine gute Talkshow-Redakteurin sein zu können und auch eine gute, eine gute Sendung abliefern zu können, wenn ich in mir drinnen äh, für jeden Gast, den ich habe, einen Anteil finde, der den versteht. Ja? Und das, das klingt jetzt so, easy-cheesy, aber wenn du, du, du musst ja eine Talkshow so besetzen, dass die konträrsten ähm, Blickwinkel, sage ich mal, und Meinungen aufeinandertreffen, damit das a spannend ist und b, damit du Public Blick Value, das ist beim Staatsfernsehen ja auch wichtig, ähm, mhm. entsprichst, auch wirklich die, die, ähm, die Bevölkerung abbildest sozusagen, also von jedem etwas. Ja. Das ist mir tatsächlich in den meisten Fällen gelungen, dass ich, wenn ich mit der einen Person geredet habe, dachte ich, ja, das klingt eigentlich nachvollziehbar, warum die das so empfindet. Und wenn dann ähm, das Kroko sozusagen, also die Gegenmeinung ins Spiel kam, war das auch so, dass ich da was gefunden habe. Ja? Wow. das habe hab ich wirklich geliebt und das habe hab ich auch wahnsinnig spannend gefunden und das hat mir auch entsprochen, weil ähm, wir da auch nicht so einen 9-to-5-Job hatten.
1: Ja, das glaube ich
0: ich habe jetzt weit ausgeholt, um deine Frage zu beantworten, aber ich, schon so, ich war schon so eine äh, kleine äh, Fernsehmacherin für mich. Weil ja, halt ja
1: genau, da war es ja schon selbstständig in diesem genau. Bereich für dich. Genau. Ne? Ja, mhm. da haben wir natürlich
0: Redaktionssitzungen zu besuchen gehabt und halt natürlich zu den Aufzeichnungen anwesend zu sein, aber ansonsten waren wir da sehr frei. Mhm. Und das hat mir auch gut entsprochen, denn beim, beim Radio und auch bei der Online-Redaktion äh, musste ich zum Frühdienst entweder um 5 Uhr, 30 schon antreten oder um 7 Uhr, was mir überhaupt nicht gut getan hat, wenn ich mhm. vom Biorhythmus her eine Nachteule bin. Mhm. Ah, bin guck. Nach hinten, auch jetzt ist selbstständig, ich sitze dann bis, 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 bis 22 Uhr, das ist kein Problem für mich. Oder wenn ich äh, an irgendwas tüfte, das ist spannend, dann wird es auch mal 2 Uhr. Das ist alles gut, aber mhm. sehr früh aufstehen zu müssen, das hat meinen Rhythmus ganz schön strapaziert. Schon in jungen Jahren, da war ich ja. einfach natürlich. Ja, und, und äh, irgendwann habe ich dann einen Branchenwechsel vollzogen und bin äh, auch nicht so weit entfernt in der Verlagsbranche gelandet und habe einen äh, Verlag im in, in, in Wien- und Niederösterreich geleitet. Und das hat mir ähm, inhaltlich auch Spaß gemacht. Wir haben wieder die Geschichten, wir haben wieder die Literatur. Ja. Aber da war dann schon ein bisschen enger. Vom, also es war dann schon ein bisschen ein zeitliches Korsett. Und ja. Dann, so wohlgefühlt, so mit diesem Stichkartensystem, ich muss quasi äh, mich einklicken, äh, wenn mhm. ich obwohl ich sogar ja als Verlagsleiterin, ich ja bestimme, wer wann wo. Genau. Ich habe sich dann schon nicht mehr ganz so gut angefühlt. Mhm. Und, äh, meine beste Freundin ähm, hat damals dann schon mal gemeint, du, äh, also meine älteste Freundin muss ich sagen, weil mich die kennt, seit wir 13 Jahre alt waren. Und die hat gesagt, wieso machst du dich nicht selbstständig mit all dem, was du kannst und weißt? Und ich habe so, what? Womit? Was sollte ich auf eine Website schreiben? Hä? Und gedacht, Niemals würde ich mich das trauen. Und das ist eben das, das sichere Terrain verlassen, das du ja. vorhin angesprochen hast. Und die wusste das einfach so ungefähr ein Jahr ja. vorher schon. Sie hat das schon ja, ja. Ja. Von außen sind die Dinge auch manchmal klarer sichtbar. Okay, und wenn man ja. die nicht gut kennt, und ja, in diesem Jahr bin ich irgendwie nachgekommen, ihrem Gedanken. Mhm. Und an diesen Punkt angekommen äh, und habe mir dann gedacht, jetzt oder nie springen. Ich springe da jetzt rein. Und habe halt ein Jahr lang, äh, ist dieses Jahr schon als Vorarbeit genutzt, muss ich auch sagen. Also mhm. ich war jetzt nicht so mutig, dass ich gekündigt habe und von heute auf morgen das gemacht habe, sondern ich habe mir schon was aufgebaut. Also ich habe an den Abenden und an den Wochenenden damals, stark unterstützt von meinem Partner, die Website selber noch gebastelt ja. und schon erste Aufträge generiert und als ich dann das Kühl hatte, jetzt geht bin ich rausgegangen und zwar mit meinem mein ältesten Standbein ist äh, meine Textagentur, mhm. Textsicher.at ähm, und mit dem bin ich rausgegangen, alles rund ums Texten. Und das wow. hat mich verselbstständigt, ähm, vor allem durch meine Themen, die ich in meinen Büchern
1: da hm. habe ich schon so einen langen Monolog gehalten. Und müssen... <lacht> ja, aber das ist so spannend. Ich, <lacht> ich hänge an deinen Lippen. Also mega spannend, weil da ja so viel Entwicklung bei ist. Aber es ist so interessant, ne, dass man Menschen trifft, also oder die Freundin, die eben, die ich so lange schon kennt und die, die sieht schon was, was du noch gar nicht siehst. Und woran liegt das? Was meinst du? Ich glaube, dass ähm, da, darum wird es übrigens auch im nächsten Buch gehen. Ich glaube, dass das gerade ein Frauenthema ist.
0: Ah, guck. Mhm. Ja, also ähm, ich habe ja inzwischen, also da muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen, damit äh, man mhm. sich da wenn man es zuhört. Äh, ich habe dann eben begonnen, ähm, Bücher zu schreiben in einem namhaften Verlag mit Sitz in Wien und in Berlin, im Goldeck-Verlag, und hatte da das Riesenglück, dass das erste Buch gleich durch die Decke ging und ähm, äh, auf Bestsellerlisten gelandet ja, Wow, toll. Und mich dann auch zu, ja, in, in, die Medien, in den Medien präsent gemacht hat. Stefan Rabs Couch äh, ist die, von ah. der ich gefallen, die <lacht> <lacht> Das ist so gefahren damals, die, das Ding. Ja, ja,
1: stimmt. Die, ich
0: kann mich nur noch erinnern, dass ich im Vorfeld mir dachte: Oh Gott, hoffentlich äh, stolpere ich nicht diese, diese Showtreppe herunter, die man dann ganz <lacht> allein muss. Und, ich, ja. und das war dann kein Problem, das habe ich geschafft, <lacht> dass ich dann nicht irgendwie an den High Heels Aber dann bin ich fast in dieser Couch gefallen, weil der, die ja so eingebrochen. <lacht> Habe hab ich mal auch gedacht, ja, das ist so typisch fürs Leben. Äh, das, wovon man Angst hat, geht eh meistens nicht mhm. schief. <lacht> <Sonst nützt>. Genau.
1: <lacht> dann sagt das Leben hier, hallo, ich habe hier genau. noch was Besseres. <lacht>
0: <lacht> genau. Ich hatte eben das Glück, dass äh, diese Medienpräsenz dafür gesorgt hat, ähm, dass ich einfach ein bisschen bekannter geworden bin. Und ähm, habe dann jährlich ein Buch nachgelegt. Das also inzwischen gibt es ja sieben Bücher von mir am. Wow auf Autoren, ähm, auf Autoren, ähm, Co-Autoren schafft, dass ich es rauskriege, yeah. ähm, äh, rausgebracht habe und fünf davon sind Bestseller geworden. Boah, herzlichen also, Glückwunsch, wow. Schön. schön. Das hat uns natürlich jeweils im Team sehr gefreut, die jeweiligen zwei, die wir waren, ähm, weil ähm, wir dann auch den Eindruck hatten, den Nerv der Zeit ein bisschen gefunden zu haben. Und ja,
1: ja. Yeah. Äh, Boah, toll. Hat sehr
0: viel um, um Mindset Mhm. Ich bin ja inzwischen auch äh, Mentaltrainerin, NLP-Master schon, das habe ich schon vor über 20 Jahren gemacht. Und eben die Psychologie ist immer wieder reingepackt.
1: Ja, ja, ja. Toll. Es ja, ist so ja. schön, wie das so rund wird,
0: ne? Genau,
1: dass das
0: es seinen Kreis zieht. Und, und, ja. und aus diesen Themen, die ich in die Bücher reingepackt habe, fand sich dann natürlich auch Beratungstrainings, Coaching-Themen entwickelt, ja, weil die Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, uh, das wollen wir doch, das Prinzip der Mühelosigkeit, das hätten wir gerne als Inhouse-Training.
1: Mhm. Ja, ja, na klar, die praktischen Übungen zu kommen, weil Lesen genau. ist ja nochmal was anderes, genau. ne? Richtig, richtig. Ja.
0: Und, ähm, und gerade in den One-to-One-Settings, die ich noch sehr gern mag, mhm wie die Leute darauf reagieren. Also ich kriege dann manchmal Mails oder auch auf Instagram eine Nachricht so, wow, sie machen noch One-to-One, -one. das macht doch fast keiner von den Großen und so. Dann fühle ich mich immer sehr geschmeichelt. Zu zu den ganz Großen gehöre ich nun auch wieder nicht. Also da gibt es schon andere Namen, die tatsächlich hauptsächlich männlich sind. Ja. Ja, äh, leider ja noch, ne? Ja, jedenfalls ja, sind dann meistens bis auf wenige äh, Frauen, ausnahmen Männer. Mhm. Aber äh, ich liebe das One-to-One. -one. Da geht es total viel weiter. Ja, Ich hatte auch letztens einen Kunden aus, äh, aus der Schweiz da, die, die, der wirklich auch angereist ist zu mir nach Monsi. Die machen dann auch einen Kurzurlaub draus, weil wir halt in einer schönen Gegend leben, wo halt äh, Menschen auch zum Urlauben kommen. Und äh, bei einem Ganztags-Mindset und Marketing-Coaching, da geht halt echt was weiter. Ja. ja. Da ist halt wirklich so die Transformation spürbar von vorher, nachher. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, und da ist mir halt dann schon irgendwann mal aufgefallen, in den One-to-One-Sessions, dass jede meiner weiblichen, also meiner Kundinnen, mhm. äh, jeder weibliche Kunde, früher oder später an dem Punkt anlangt, ähm, wo es heißt, ich, ich arbeite so viel, ich weiß schon nicht mehr, wo mir der Kopf steht, ich, ich mache es auch eigentlich gern, aber manchmal fühle ich mich dann schon burn up und hinten und vorn reicht es meinem Geld nicht. Mhm. Zum Beispiel ein so ein Thema. Ja. Nie habe ich das auch nur von einem einzigen Mann gehört, weil die Männer sich von Anfang an immer trauen, ihren Preis zu verlangen, mhm. die wachsen einfach mit einer anderen Portion Selbstbewusstsein auf, sage ich jetzt mal zusammengefasst. Ja. Mhm. Und ähm, dass meine Freundin schon gesehen hat, dass da Potenzial ist, ähm, dass ich selbstständig arbeiten könnte, dass ich eine Unternehmerin werden könnte. Das zeigt das auch so schön. Sie, sie kennt mich, sie sieht mich mit viel äh, liebevolleren Augen als ich mich selbst, mit viel weniger kritischen Augen. Und sie, sie hat gesehen, was ich alles kann, was ich an Erfahrungen gesammelt habe in meinem doch sehr bunten Arbeitsleben und, und durch meine Ausbildungen. Ich habe ja nebenbei auch ständig Ausbildungen und Fortbildungen gemacht. Ähm, und ich hätte mir über mich selbst noch gedacht, aber ich bin noch gar nicht gut genug ich habe doch noch gar nichts zu sagen.
1: Ja, 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 genau.
0: Was sollte ich denn da von mir erzählen? Was sollte ich denn da anbieten? Ja, mhm. hat halt ein bisschen die Initialzündung gemacht und dann mein Partner darauf folgend halt auch. Und dann habe ich mich halt gut unterstützt gefühlt, dass ich mich auch selbst aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen konnte. Mhm. Weil wenn du dich dann drehst und dich dann aus der Meta-Ebene selbst anschaust, dann siehst du plötzlich so, oho, da ist ja doch eigentlich schon ganz schön viel. ja. Und, und in diesem Gebiet könnte ich Menschen doch unterstützen und helfen, weil ich da ganz bestimmt mehr weiß und kann als sie. So wie ich da auch Dinge auslagere und zu Experten und Expertinnen gehe in anderen Bereichen, wo ich keine Ahnung habe. Das ist <lacht> schon sehr stark, eben ein Frauenthema zu sein, dass Frauen auch ähm, die, die zu, zu mir kommen, zum Medien- und Auftrittstraining, weil sie so Public Speaking wird ja immer wichtiger. Ja? ja, auf jeden Fall. Oh, ja, klar. Wenn du Menschen reden kannst, dann wird es heutzutage im Business äh, unter Umständen schwierig, dich durchzusetzen mhm. und deshalb habe ich auf diesem Gebiet auch recht viele Leute und auch hier sind die Männer, die Männer stellen sich halt einfach hin, da bin ich <lacht> und, und das bin ich und, und <lacht> auch häufig nicht so die Probleme sich zu überlegen, was ziehe ich denn da an und und Frauen stehen vor dem Kleiderschrank einerseits, vom Spiegel andererseits und überlegen schon mal eine Stunde. Puh, was soll ich denn für diesen Auftritt anziehen? Ja, ja, genau. Und ich muss auch sagen, wir Frauen haben es ja auch einen Tick schwieriger, weil wir ähm, viel stärker beurteilt werden und auch schnell mal verurteilt. Ja? Als Frau bist du, kannst du es ja fast nicht richtig machen. Du bist ja, wenn du ungeschminkt bist, dann achtest du nicht auf dich und dann ist das so eine, die sich nicht mal schminkt. Und, äh, genau. Äh, und wenn du dich schminkst, dann kann es aber schnell mal ein Tick zu viel sein. Na, die hat ja so viel Rot auf den Lippen oder äh, die, die, das Blau auf den Augenlidern. Und wenn du, äh, also ich, ich weiß nicht, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden.
1: Ja, zu viel Dekolleté, zu wenig auch, und hat, so weiter. Also, ja, genau.
0: Du hast die, die Hüfte eingeknickt, weil es dir ja gerade so bequemer ist und dann wird das schon als neckisch gedeutet. oder. ja, ja. Yeah, ja, all diese Probleme haben ja Männer nicht. Das also, stimmt. Sie ziehen einen Anzug an äh, ja, und der stimmt. ist in der äh, grau, äh, dunkelblau oder schwarz. Und man erkennt auch auf Fotos nicht, auf den ersten Blick, wenn der den Anzug jetzt zum fünften Mal trägt, hat genau. er auch noch besonderes Kleid an, da muss sie sich schon überlegen für den nächsten Auftritt. Also, ich weiß nicht, wie viele Businesskleider ich habe, nur für die Auftritte und die Trainings, hm. ähm, damit sich das nicht ständig wird. Ja, ja.
1: Weil dann, das hatte sie doch letztens schon an. Ja, ja genau. <lacht> sind Wahnsinn, wir auch
0: ja. Manchmal unsere eigenen größten Feindinnen, weil wir einander auch mm -hmm. schnell auch beurteilen. Ja? Ja. Und, ähm, muss man halt auch sagen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass im Business für all diese Dinge, jetzt habe ich <lacht> ähm, wo es darum geht, Mut zu beweisen, Frauen mm -hmm uns den viel mühsamer zusammenkratzen müssen, weil wir nicht mit ganz so viel Mut ähm, aufgewachsen sind.
1: Mhm.
0: Ja, was was weiß ich meine? Also ja. gibt es Ausnahmen, keine Frage. Und, und gerade die Generation, Generation Y bis zur Generation, äh, wie heißt die aktuelle Set? Nee,
1: also, ich weiß es auch nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Die immer selbstbewusster
1: ja, haben, was toll ist, schauen, ja. Ähm,
0: und auch selbstbestimmter und auch selbstwirksamer, also das ist auch eine ja. Frage, aber ich bin jetzt ein Kind der 70er äh, und wir so, die wir in den 70ern und 80ern aufgewachsen sind, wenn ich da rund umschaue, wir sind schon noch stark die Zweiflerinnen.
1: Auf jeden Fall. Ja, Fall. Ich, mir kommt gerade der Gedanke, weil ich glaube auch, dass ja unsere, unsere Vorfahrinnen, ja. die haben ja noch ein ganz anderes Leben geführt ne? und unsere Eltern geben uns das weiter und die kriegen es ja. ja erstmal von denen und wir sind, glaube ich, die Generation jetzt einfach, die das heilt. Ne? Genau. Und, ja. und
0: wir sind auch so die Generation, in der der Übergang passiert ist, würde ich sagen. Ge ja, genau, ja. Der Übergang von nur Hausfrau und Mutter sein sollen, dürfen oder können, ja. hin mich auch selbst verwirklichen dürfen, aber auch Geld verdienen zu müssen, äh, weil es ja. sich kaum mehr ausgeht. Ja, welches Paar mhm. kann sich schon gerade Mittelschicht äh, leisten, dass nur einer von beiden arbeiten geht ja. und Geld verdient. Das heißt, wir waren auch so in der Umbruchsphase. Und, und, und die, die nach uns sind jetzt auf diesem Gebiet die Nutznießerinnen. Ich ja. meine, mhm. natürlich ist die Generation nach uns auch die, die reparieren muss, was mhm. unsere Generation dem Planeten angetan hat, ja. Also was ja ein viel größeres Thema ist.
1: Ja.
0: Das nur ähm, nebenbei erwähnt, weil ich mir denke, ich möchte jetzt da nicht das Bild kreieren, äh, dass wir es so schwer hatten und Vorreiterinnen waren äh, und die haben es jetzt so leicht. Äh, ja, genau. Auf diesem Gebiet. Also die, die halt jetzt auch mit, mit der Technik und mit Social Media aufwachsen und das Gefühl haben, ich kann mit 16 mit einem Podcast rausgehen oder ich kann Influ Influencerin werden, die haben schon eine andere Basis. Ja. Und ist also auch noch dieses, ähm, also ich hatte einfach in meinem Umfeld auch niemanden als Vorbild äh, in der Familie oder im Bekanntenkreis, äh, da gab es jetzt keine Selbstständigen. Also hm. das Angestelltenverhältnis war Usus und auch in meinem Uh, mein Bekanntenkreis hat sich halt jetzt erweitert und verändert durch mein, meine Berufswahl, durch meinen neuen Karriereweg, der halt dann vor neun Jahren gestartet hat. Aber früher in, in, in meinem Inner Circle gab es da auch niemanden. Mhm. Uh, ja. Und, und uh, ja, ich habe schon... Ähm, es hat mir, wenn ich drüber nachgedacht habe, hat es mir schon Angst gemacht. Also hätte ich jetzt eine Liste gemacht, Pro und Contra, vielleicht habe ich das sogar mal, ich weiß nicht <lacht> immer, äh, Angestelltenverhältnis versus äh, Selbstständigkeit, dann wäre natürlich auf der Kontraseite seite gestanden ähm, Unsicherheit, was das Einkommen betrifft, mhm. kein 13. bis 14. Das Gehalt, äh, kann nicht auf Urlaub gehen, während, also außer man hat ein skalierbares, passives mhm. Einkommen. Ähm, aber damals, wie ich ganz klassisch mit einer Agentur gestartet habe, war das ja noch kein Thema, aber ich muss sagen ähm, wenn ich Entscheidungen treffe dann ähm, schaue ich mir zwar die Fakten an mhm. damit ich einfach auch alles berücksichtigen kann und entscheide aber dann dennoch aus dem Bauch raus und das habe ich halt auch damals gemacht, dass ich das kühle aber das ist jetzt mein Weg, ich will mhm. ähm, selbst bestimmen, ich will mich selbst verwirklichen ich will was anderes ausprobieren. Weil unser Leben ist ja gefühlt eh so kurz. Ja? Ja. Vermutlich, schrägstrich, vielleicht das Einzige. Zumindest ist es das Einzige, von dem wir sicher wissen, dass wir es das haben. Was danach mhm. kommt, weiß ja keiner. Zurecht. Nicht wirklich. Und es ist doch so schwierig, sich festzulegen auf eine Sache, die ich dann mein Leben lang mache. Und mhm. ähm, im, im Kindheitsalter kümmern wir auf die Idee gar nicht. Da spielen, spielen wir mal mit dem und dann ähm, mal mit dem und dann gehen wir unseren Eltern auf die ähm, Nerven, weil wir jetzt Gitarre lernen wollen und dann aber zwei Wochen später vielleicht doch Eislaufen. Ähm, also, <lacht> ja, das ist total schön, das schön, ja. Schwieriges, Sparren, wenn sie dann immer das ganze Equipment kaufen müssen. <lacht> ja. aus, um, um auch festzustellen, was macht denn Spaß was für mich und Worin bin ich gut und worin nicht so? Und dann müssten wir uns nach spätestens nach der Schulzeit auf
1: einen Beruf festlegen und den für immer machen. Ja, ja genau. Hm. Ja, ja und, da stehst du ja, da. Und, und
0: ähm, wir, wir sind halt neugierige Wesen und das ist auch gut so. Sonst hätte es ja keine Forschung und keine Entwicklung und nichts gegeben. Richtig. Ja, in der Menschheitsgeschichte. Und äh, ich denke, dass es für mich einfach so sehr wichtig war, meine Neugier zu befriedigen, mhm. Ich könnte dann das Leben noch ausschauen. Und das, was ich ja jetzt so an meinem Job liebe, ist ja auch genau das, dass ich mich immer wieder neu erfinden kann und darf. Mhm. Und auch muss. Also, ja, und die also die Corona-Pandemie kurz gesprochen, was das ja, ja auch bei Auswirkungen ja. hat. Ähm, die hatte ich natürlich auch, weil ja mit, also jetzt nicht der Pandemie äh, wegen, sondern, sondern der Maßnahmen wegen, war ja von heute auf morgen, sage ich jetzt mal, ähm, alle Aufträge als, äh, als Rednerin, als Vortragsrednerin und alle äh, Inhouse-Trainings in, äh, in Präsenz waren plötzlich abgesagt. Okay. Also Ein ganz, ganzes Jahr hat anders ausgeschaut. Ich hätte zweimal in der Woche auf Mallorca einen Lehrgang leiten sollen, hätte ich mich total darauf gefreut. Oh. Alles war weg, ja. Und die oh. haben auch neue Prioritäten setzen müssen, weil sie haben plötzlich ganz andere Anforderungen, Herausforderungen, und Probleme gehabt. Das Budget hat sich verändert. Mhm. Also manche sind da auch nicht wiedergekommen von diesen Kunden, die ich ursprünglich gebucht habe.
1: Ja, ja, genau. Andere waren dann so flexibel, es auch
0: online umzumünzen. Da gibt es aber auch manche Themen, die ich ungern online mache, weil sie mhm. äh, leicht like, sich anders anfühlen, etc. Ähm, das heißt, äh, da musste ich mich mhm. ein Stück weit neu erfinden. Ja. Und Ich kann darf mich, wie wir uns ja als Persönlichkeiten ständig entwickeln, auch als Unternehmerin entwickeln und schauen, wo gehen meine Kunden mit Mhm. Und damit habe ich einfach so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das, was ich jetzt mache, in fünf Jahren so noch mache, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch Unternehmerin sein werde. Ja? Mhm. Und ähm, für mich selbst bestimmen werde, wie mein Alltag aussieht, wie mein Arbeitstag aussieht.
1: Ja, ich glaube, wenn man einmal in diesem Punkt ist, wie du jetzt <lacht> so weit gekommen ist ist es ja auch schwierig, wieder sich dann unterzuordnen. Ne? Also... Ich glaube, also mir geht es ja ähnlich wie dir, ne, dass ich will das ja auch gar nicht <lacht> <Ja>. <lacht> machen. Ja. Also, also dadurch, ich bin jetzt zwar Kleinkünstlerin in dem Sinne, ja noch nicht mal in dem Punkt, wo du bist, aber trotzdem will ich das nicht. Ich kann es nicht. Ich habe es gemerkt in der Pandemie, <lacht> ja. war ich angestellt und habe gemerkt, nee. <lacht> Ich, ich denke, dass beides
0: wichtig ist für, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. dass beides eine ist. Ja,
1: natürlich. Wir brauchen natürlich die Menschen. Ein, die ja. wieder,
0: ähm, rausfinden für sich, äh, was entspricht mir. Ja. Für. ja? Also, die Leute, die sind im Angestelltenverhältnis total glücklich, fühlen sich dadurch doch sicher. Und auch da kann man ja äh, Jobs und Stellen finden, äh, die passend sind. Ja, ich ja weiß, natürlich. Der ja auch glücklich. Also mhm.
1: ich,
0: der auch viel Spaß und hat tolle Erfahrungen gemacht. Okay. Ähm, aber du kannst es dir natürlich so ganz anders richten. Ja. Und wenn du sehr ähm, ja, freiheitsliebend und situationselastisch, sag ich mal, Blick <lacht> Schön, ja. auf, auf, auf Situationen reagieren möchtest, dann ist das halt womöglich die passendere Form. Also mhm. für mich ist es auch, ähm, dass ich einfach, ähm, ja, also ich fahre im September jetzt auf Schreibklausur äh, für zehn Tage nach Kroatien für mein neues Buch, das im kommenden Frühjahr dann erscheinen wird, das erste Buch, das ich mit mir alleine schreibe, also wo ich keinen kein Partner, keine Partnerin habe. Wow, das ist auch spannend, ne? Ja, wieder neu, weil jetzt ja. darauf darf ich allein meine Hirnbüße äh, hier voranbringen und und nichts was zusammenpassen, zusammenfließen äh, soll. Uh, und weil ich im, im, im Alltag jetzt mit dem Tagesgeschäft gerade so beschäftigt bin, habe ich viel zu wenig Zeit fürs Buch. Und bei einem Buch ist es schon so, uh, dass ich auch in den Flow kommen möchte. Ja klar, dass, mhm. dass, dass ich dann richtig drin bin und nicht mhm. aufhören will und dann mhm. äh, schon ein bisschen man hat voll den Hunger, aber man möchte das heute machen oder am Abend man ist müde. Und äh, ich hatte den Eindruck, das schaffe ich jetzt hier einfach nicht vom Büro aus, ja, weil mhm. da ist etwas anderes und habe mir jetzt äh, zum ersten Mal eine Schreibklausur äh, gegönnt, die ich im Ausland machen werde, wo Toll. ich vorhabe, auf der Veranda äh, sitzend mit Blick aufs Meer, einen mhm. Großteil ähm, dieses Buches dann äh, zu schreiben. Und äh, das, ja, das geht halt nur in dieser Form der Selbstständigkeit. Ähm, weil wäre ich angestellt, müsste ich mir dafür Urlaub nehmen. Und Ja, man genau. Auf Urlaub oder später Sex, die man dann hat, äh, nimmt man halt nicht so gerne dann schon mal zehn Tage weg für was, um was anderes zu arbeiten. arbeiten. Mhm. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, finde das ja auch spannend mit, mit diesem Begriff der Work-Life-Balance.
1: <lacht> ja, das auch sowieso, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist ja auch, wenn man das für sich selbst tut, ist es ja kein richtiges Arbeiten, ja? oder? Und darum
0: finde ich ja auch diesen Begriff so falsch gewesen.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, er trennt
0: ja im, also im Wort, äh, in den Wörtern ähm, wird ja die Arbeit vom Leben getrennt.
1: Mhm.
0: Und das ist ja Bullshit. ja Genau. Erstens ist ja unser Leben der Überbegriff und da fällt auch die Arbeit rein. Also das wäre ja jetzt, würde ich jetzt sagen, ähm, Bananen-Obst-Balance. <lacht> <lacht> ja Bananen eine, eine, eine Frucht. Sind, äh, eine Fruchtsorte und deshalb in das Obst reinfallen, wenn ne, den Überbegriffen. So kommt mir Work Balance vor. Also ja,
1: ja, ja. Kann
0: sein, ja? Und, und, und eben damit äh, gibt man der Arbeit auch so einen negativen Touch.
1: Ja, genau, stimmt. Glaube, hm.
0: Einerseits genauso ist, wie du sagst, wenn man das tut, was man liebt und das tut, was man liebt, ähm, dann fühlt sich nicht nach Arbeit äh, in, also in diesem negativ genau, genau. geeinigt Sinn, an Und andererseits äh, ist es aber, also die andere Seite der Medaille ist, dass ich kann meinen Job noch so sehr lieben. Ich brauche trotzdem reine Freizeit als Ausgleich. Mhm. Ich kann auch ausbrennen oder ich kann gerade dann ausbrennen. wenn Auf jeden ich Fall. Und es liebe. Ja, ja, also, ja Auto, weil man keine kann Pause sich Wenn ich aufgehe in dem, was ich tue. Das mhm. heißt, auch das stimmt für mich nicht ähm, aber wir sind da halt auch noch in so einer, dass eben die vorhin erwähnte neue Generation schon die ja. diese Leistungsgesellschaft satt hat, die zugeschaut hat, wie Eltern oder Großeltern äh, sich doof gehackelt haben äh, und sagen, na, da mache ich jetzt nicht mit. Ja. Das, das muss auch anders gehen. Und da haben sie auch recht.
1: <lacht> ja, na da klar.
0: Sie halt dann vom einen Extrem ins andere ähm, sich ausschwingen, dass es dann in der Mitte stehen bleibt, weil sonst haben wir halt keine Wirtschaft mehr, wenn halt alle nur mehr 15 Stunden arbeiten wollen und jeder nur mehr Influencer werden will und es niemanden mehr gibt, der im Gastgewerbe, im Pflegebereich, in diesen ganzen Fahrten ja. arbeiten will, dann wird es bitte ausstellen schon für unsere Gesellschaft, ich bin mir sicher, dass sich das einpendeln.
1: Ja, denke ich auch. Also ich finde auch, man, wenn man das so betrachtet, es ist ein Wandel ja da, aber ich glaube auch, ein sehr nachhaltiges, gutes Wandeln ist ja auch dabei. Ne? Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Was mich natürlich bei dir interessiert, weil du so viele Dinge, so tolle und spannende Dinge machst <lacht> und auch so mutige Dinge, und weil wir ja Mut an der Hand haben, hier das Thema ähm, was ist es bei dir? Also wie, wie findest du den Mut, immer diese Dinge umzusetzen? Auch ein eigenes Buch zu schreiben, ne? solche Dinge. Auf die Bühnen zu gehen, sich bei Stefan Raab auf die Bank zu setzen. Das ist ja immer so ein Moment, wo man ja bestimmt mal diesen Puls von, oh Gott. ne? Ja. Ja. Aber das der hilft uns halt auch im Leben, ja.
0: Ja, also, ja, ja, schön. Ja. Gleich mit, mit anderen Menschen eh total feig. Ja, also, wenn ich wenn ich mir, ähm, ich, ich, ich war letztens in einem Lokal, wo ein Fernseher lief und da war das Red Bull-Fernsehen äh, eingeschaltet und da haben wir diese ganzen Extremsportler gesehen, äh, die, die, die Dinge machen, wo äh, mir wirklich so das Gesicht einfriest und ich mir denke, <lacht> ja nehmen die diesen Mut, dass sie da äh, über, also, die sind von Hochhäusern auf das nächste Dach gesprungen, ohne Sicherung und so. Also, wow, ja. also ich, ich arbeite immer noch an meiner Absturzangst, weil wenn ich in ein Flugzeug steige, äh, mit meinen Mentalübungen habe ich gesagt, mm -hmm. jetzt, da könnte ich mich schon reinsteigern. Ja. Und als ich damals meinen Tandemsprung gemacht habe, ähm, einen Fallschirmsprung, hat mich das wahnsinnig viel Überwindung gekostet und wäre da nicht ein Kerl gewesen, an dem ich dran hing. Ja. <lacht> Jetzt springen wir raus, und wäre ich vermutlich nie aus dem Flugzeug gesprungen, ich weiß es nicht. Was will ich sagen? Es gibt, gibt Bereiche, in denen bin ich dafür nicht allzu mutig. Ja? Und Das sind diese äh, körperlichen, also wo du deinen Körper in eine Ausnahmesituation mhm. bringst. Ich äh, habe da einfach auch seit einem Autounfall als Beifahrerin im Jahr 1999, äh, wow. wo ich so gespürt habe, wie sich anfühlt, Gut. wenn man den Eindruck hat, das ist es jetzt gewesen, ja. äh, Einiges an Mut eingebüßt. Oh aber, ja, glaube ich. Ähm, aber ich bin halt trotzdem bereit, immer wieder mal die. Es ist schon so ein ausgelutschtes Wort, aber in die Komfortzone.
1: Ja, aber es ist ja da. Ne?
0: Mich zu entwickeln, weil ich ja auch nicht immer die gleiche bleiben will. Ja, also ich versuche mich ja jetzt nicht zu so stark im Außen zu vergleichen, aber ich habe halt immer wieder Lust, mich selbst zu entwickeln, mhm. ähm, weil ich versuche mich nicht zu so stark im Außen mit anderen zu messen und zu vergleichen, das passiert eh äh, automatisch, ob <lacht> das toll, <lacht> Buch auf der Bestsellerliste ist.
1: Ja, oh, <lacht> das glaube
0: ich. <lacht> ich. Bin ich davon überzeugt, dass ähm, der Vergleich irgendwie so die Wurzel aller Unzufriedenheit ist. Aber ich vergleiche mich eher mit mir selbst, mit meinem Jüngeren, ich mit der, die ich mal war. Und möchte schon, habe da schon den Anspruch an mich, ähm, das Leben halt auch zu nutzen, um mich zu entwickeln und um, wie wir vorher schon besprochen haben, um neue Dinge auszuprobieren, weil ich finde, wir dürfen das Leben schon auch manchmal ein bisschen wieder wie ein Spiel angehen, mhm. wie gespielt haben. Weil dann bleibt halt auch die Lebenslust. Ja. ja. <lacht> das Lust, das ist ja ein Begriff, der bei uns so stark mit der Sexualität verbunden ist, aber er betrifft ja eigentlich alle Lebensbereiche, ja? ich habe okay. Lust auf gutes Essen, ich habe Lust äh, irgendwas zu unternehmen ähm, und wenn wir diese Lust spüren, dann sind wir nicht im Zweifel hm. und dann sind wir auch ganz weit weg von einer Verzweiflung, Ja. wir sind in der Zuversicht und im Spaß und in der Hoffnung und in all diesen Gefühlen, die das Leben gut machen ja? und in Zeiten wie diesen, wo es ja wirklich manchmal herausfordernd ist, zuversichtlich zu bleiben, wenn man mhm. jetzt Nachrichten anschaut und sich denkt, äh, wow, ja, also ich mache tatsächlich regelmäßig äh, News-Detox, mhm, weil es mich so belastet, ja. weil ich denke, ich, ich fühle mich ohnmächtig den meisten Themen gegenüber ähm, und, und das bringt ja nichts. Ja? Das bringt Dient ja nichts, einem nicht, nein. Nichts, genau. Also muss man ja schauen, dass man den Fokus wieder auf Dinge richtet, die gut sind und das Leben hat ja so viel Gutes und Schönes zu bieten und da macht es mir dann eben auch Spaß, Neues auszuprobieren. Und der Mut kommt dann, glaube ich, daher, dass ich mir halt immer wieder denke, ja, was soll mir denn passieren? Was wäre denn das Schlimmste, das passieren kann, Wenn du jetzt sagst, ein neues Buch zu schreiben, das Schlimmste, das passieren könnte, wäre, äh, dass es diesmal... Nur ein kleines Publikum gibt, die sich nicht, die, dass sich die Leute nicht so fürs Thema interessieren, dann wäre das viel verlorene Liebesmüh. Aber in Wahrheit, wenn es nur einer Person weiterhilft, mhm. was ich zu sagen habe, was ich geschrieben habe, dann ist es ja schon Gewinn. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich ja immer riesig, wenn, wenn mir jemand ähm, persönlich was, also die Leute versuchen dich dann halt über Social Media zu finden oder über mhm. die Website. Und mir jemand dann schreibt, wie sehr in meinem Buch geholfen hat bei ja. einer wichtigen Lebensentscheidung. Da, äh, da fange ich dann fast zum Klären an. Ja, glaube ich. Wir kennen einander gar nicht. Der hat nicht mal ähm, mit mir gearbeitet, also er hat mich nicht mal gebucht, der hat das Buch gelesen und er hat die Übungen gemacht. Also im, im neuesten Buch, mein Innerer Tyrann sind ja auch viele Übungen drinnen. Okay. So, äh, quasi so diesen Saboteur, der in uns drinnen sitzt zu entlarven und zum eigenen Freund zu machen, weil es halt tatsächlich so ist, dass wir uns häufig selbst im Weg stehen.
1: Und ah, ich.
0: Ähm, dass da jemand mit der Knopf aufgegangen ist und, und dass sich jemand jetzt getraut hat, ähm, eben, ich denke, da an, an einen, der mir geschrieben hat, er hat sich jetzt getraut, seinen, seinen Job zu kündigen. Und, äh, oder eine Frau hat mir geschrieben, sie, sie hat jetzt einen völlig anderen Blick auf ihre Elternbeziehung. Und, und, und ihre Eltern und kann denen jetzt irgendwie vergeben, weil da noch so viel Groll war. Mhm, das schön. ist total schön, ja. Also, wenn ich mir, wenn, wenn, wenn niemand sich für dieses Buch interessiert sollte, dann wäre es schade, aber dann hatte ich trotzdem eine gute Zeit, während mhm. ich es geschrieben habe. Für mich was dazu gewonnen. Ähm, also, ich denke, man, man darf die Dinge nicht immer so zweckgebunden sehen. Ähm, wir sind in unserer Gesellschaft teilweise sehr, ähm, ergebnisorientiert.
1: Hm, Stimmt.
0: Es ist wichtig, es ist prozessorientiert zu denken. Ja. Weil was <lacht> ist denn ein, ein erfolgreiches Endergebnis, wenn mir der Weg dorthin gar keine Freude bereitet? So sehe ich das. Ja. Und der Weg und ich wieder, da schließt sich wieder der Kreis zu dem, wie ich erzählt habe, wie ich damals mein, mein Studium gewählt habe.
1: Mhm.
0: Ich weiß ja gar nicht, was dann im Frühjahr nächstes Jahr ist, wenn das Buch erscheint. Aber jetzt befasse ich mich damit und jetzt schreibe ich es und ja, also ich denke, der Mut kommt daraus, ähm, mir vorzustellen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann. Finde und das wäre jetzt, weil du Stefan Rabe auch nochmal aufgegriffen hast, in so einer Sendung, ähm, also wenn eine Sendung live ist und nicht geschnitten wird, hm. äh, dann ist, wäre das Schlimmste, was passieren kann, dass ich einen Blackout habe. Und das ähm, würde, also ich würde das trotzdem überleben. Ja, Ja, genau. <lacht> Und die guten Menschen säßen zu Hause vom Fernsehapparat und hätten Mitgefühl mit mir. Genau. Es sind ja nur gastige Leute, die, die, die dann mit dem Finger auf dich zeigen und sich über dich lustig machen. Die anderen fühlen ja mit dir mit und denken sich, so, oh, auf dieser Couch, wenn ich säße, so wäre ich auch nervös. Genau. Und ein Blackout fühlt sich dann ähm, äh, für einen selbst vermutlich. Äh, ich hätte, hatte jetzt noch kein echtes aber viel länger an, als es tatsächlich ist. Ja, ja, ja. Überhilft ihr ja dann und stellt ja dann eine andere Frage und dann bist du wieder in einem anderen Thema und es geht wieder weiter. Also was, was
1: soll das sein? Genau. Und wenn du dich auch davon
0: verabschiedest, um, everybody's darling sein zu wollen. Mm -hmm. Ich glaube, das ist einfach ganz, ah, wichtig. Und wenn man rausgeht. Wenn ich rausgehe und mich zeige und mit Social Media oder mit der Presse oder auch schon allein mit einem Website-Auftritt, um, zeige ich mich ja als Person und zeige ich mich ja mit dem, was ich denke und was ich weiß und was ich kann und wer ich bin. Wenn ich da den Anspruch habe, dass mich alle toll finden und alle toll umfallen, weil sie mich so großartig finden, na dann äh, wird es vermutlich schwierig, weil so wird es nicht sein. Und, und, und jeder von uns hat äh, Seiten an sich, die polarisieren. Und das ist aber auch völlig okay. Ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig, dass man sich halt einen, einen dicken Pelz <lacht> zulegt, äh, damit man sich nicht gekränkt fühlt von, von, von manchen Dingen, ja. Also ich, ich weiß noch, ich habe ähm, auf dieser stefan rath geschichte das haben ja irre viele Leute gesehen, also Wahnsinn. Da ist mir erst bewusst geworden, was der halt für Zuschauer zahlt. Ja, ja, glaube ich. Ja. mir zu an diesem einen Abend äh, auf, auf Facebook, das war ein Hammer. Und dann hat irgendjemand <lacht> das Video gecrabbt und äh, auf YouTube online gestellt und ich habe dann ähm, den Fehler gemacht, <lacht> darunter zu lesen. Und da haben dann mhm. Leute ganz nette Dinge geschrieben, dass, dass sie mich sehr sympathisch finden und irgendjemand hat geschrieben, ah, der Rabi ist ja voll anstrengend, der lässt sich ja nie ausreden. <lacht> und, und, und sehr, sehr nette Dinge. Und äh, im ersten Buch ging es ja um, äh, um Treuertester. Also das ah. ist ein decken auf. Das hat noch überhaupt nichts mit meiner Expertise zu tun. Das war ein Auftragswerk auch vom, vom Verlag. Da ging es um ein interessantes Thema, einfach aus journalistischer Sicht. Mhm. mit einer zweiten Journalistin, zu betrachten und, und, und aufzurollen, wie sich das ähm, Untreue-Verhalten der Menschen durchs Internet verändert hat weil es plötzlich mhm. zeitenspruch -Agenturen gab und Alibi-Agenturen und Treuertesteragenturen oh und was. Ja. Also das war ein spannendes Thema, aber hat im Wald nichts mit mir das zu tun. Die ja. Themen haben dann mit dem zweiten Buch angefangen, weil ich halt dann das genutzt habe, dass es das erste so erfolgreich war. Und halt ja,
1: ja, ist ja auch schlau. Auch
0: <lacht> und das habe ich dann halt ähm, äh, gemacht. Und, und in, für dieses Buch habe ich investigativ auch gearbeitet und habe mit echten Treuertesterinnen, mich unterhalten, um, um deren Job zu verstehen und damit die überhaupt mit mir reden wollen und ich das Gefühl habe, ich als Journalistin glaube jetzt, ich stünde da über ihnen. Ich mm -hmm. das auch ausprobiert. Ah. Und da hat die Boulevardpresse dann natürlich auch getitelt: Treue Testerin deckt auf. Und so lecker Quatsch. Ich war ja nicht Treue Testerin, ich war ja Journalistin. Ja. Und da stand dann unter dem Video, weil sie noch irgendjemand geschrieben hat: äh, Ich finde sie für eine Treue Testerin nicht hübsch genug. Ah getroffen, ja. Und irgendwer der drunter hat dann geschrieben, ach, ich finde sie aber süß. Und, und haben wir dann gedacht, das, das lese ich gar nicht weiter. Nein, 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 nein.
1: Mhm. Ob,
0: ob, ob, ob mich jetzt jemand hübsch oder nicht hübsch findet, tut ja nichts zur Sache. Mich nee, nee, genau. Selber mag. Und wichtig ist ja nur, dass mein Partner mich liebt. Ja. <lacht> das kann, <lacht> das wird... kann ja nicht jede fremde Person äh, mich jetzt toll finden. Nee. Aber Frauen der Welt habe ich in Bezug auf dieses die, die ja. nicht genug, also das würde eine Heidi Klung sich denken, die jetzt wahrscheinlich objektiv zu den schönsten Frauen der Welt zählt und die sich die ganze Zeit mit Schmutzwäsche werfen lassen muss, weil es halt zig zigneider gibt, die halt nicht anerkennen, dass sie eine großartige Unternehmerin ist und wirklich ein Imperium geschaffen hat, sondern die halt dann nur an dem und dem die genau. das an sich abprallen lassen, wie Öl, weil sonst, man könnte sie ja nicht das, das Leben führen, wie sie es führt. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger
1: Punkt ja, ist. Ja, ja, natürlich. Aber ich glaube auch, das ist ja immer interessant, dass wir zehn positive und eine negative, aber trotzdem denkt man über diese eine negative nach. Das ist ja, und dann ist es ja gesund, nicht zu lesen, einfach generell.
0: Genau, genau, genau weil wir so automatisiert gestrickt sind. Das kannst du vielleicht da eher auch als Schauspielerin ähm, dass du dann halt, bei, bei einem Casting, wenn du dann ja. nicht genommen wirst, dass du nicht im ersten Moment einfach weißt, okay, du hast jetzt für diese Rolle nicht so gepasst wie also, jemand anders, sondern dass du denkst, es, es hat an mir gelegen.
1: Also ja. ja, na klar, das ist ja, ja. Also, da muss man mal lernen, ne, dass man ja. das loslässt, sondern einfach, dass der, der Typ Mensch jetzt gerade nicht passt, aber nicht ja. ich als Persönlichkeit. <lacht>
0: dem Schauspielberuf brauchst du wirklich ein dickes Fell, weil wenn du dann nach, dem dritten, äh, nach der dritten Absage in Folge bei Castings dann zusammenklappst, ja, dann kannst du den Beruf nicht. Nee, nee, dann geht das nicht. Da das muss leider. man einen guten, äh, guten Selbstwert sich tragen.
1: Auf jeden Fall und aber auch genauso, wenn man eben dann generell eben in der Öffentlichkeit steht. Ne? und Aber es ist ja interessant trotzdem, dass das dass immer wieder was mit einem macht, obwohl wir wissen, rational gesehen, <lacht> dass es äh, nichts mit mir zu tun hat, aber trotzdem hat man im ersten Moment so oh, aber es ist schön, dass du ja dann einfach für dich entschieden hast, es nicht zu tun, also nicht zu lesen und dann ist es ja auch gut. Ähm, <lacht> Aber spannend auf jeden Fall. Und ja, genau diese Sachen sind es, dass sie es trotzdem zu tun, auch wenn wir diese Ängste haben, wie du ja auch hast, <lacht> wie, wie viele auf der Welt.
0: <lacht> ja, auch. ja genau weiß, Unterm Strich wollen wir Menschen alle angenommen werden. ja Wir mhm. wollen alle so angenommen werden, wie wir sind. Jeder so ist es. angenommen und geliebt fühlen. Und daher kommt auch das, was du so gerade so schön beschrieben hast, dass er mhm. im ersten Jahr trotzdem irgendwie getroffen ist
1: ja ja genau ja und das ist ja auch ganz menschlich ne? also <lacht> da sind wir alle gleich und äh, interessant ist es natürlich auch wenn jetzt jemand das hört und denkt wow ich möchte mal mit dir arbeiten wie kann man dich denn am besten kontaktieren wie ist der Weg zu dir und welche Dinge kann man mit dir arbeiten zusammen
0: also am um, um Einfachsten findet man mich über meine Personality-Website, also www.familaobermeier.com, also mein ja. Name und der Nachname ohne alles äh, durch.com. Und da gibt es dann auch, auch bei Kontakt ein Kontaktformular und da landet man dann direkt in meiner äh, Mailbox. Äh, auf Social Media bin ich auf instagram auch unter meinem Namen Pamela anderlein Obermeier zu finden und da bin ich halbwegs aktiv. Ich muss gestehen, dass LinkedIn und Facebook so ein bisschen
1: friedhofsmäßig
0: sind. Weil ja,
1: man hat dann so.
0: Mit mir kann man, also im Hintergrund laufen meine beiden Agenturen noch. Meine Textagentur, Textsicher und meine Ghostwriting-Agentur, die Buchmacherinnen. Ja. Das heißt, da ziehe ich noch die Strippen, gebe teilweise aber an Subunternehmerinnen in meinem Team weiter, mache aber beispielsweise in der Ghostwriting-Agentur die Book-Workshops, also wo innerhalb eines Tages das komplette Konzept für ein Buch erarbeitet wird, die mache ich noch selbst. Oder auch das Feedback äh, zu, äh, man kann einsenden, ähm, ein Inhaltsverzeichnis, ein vorläufiges oder ein Probekapitel oder ein Exposé, da gibt es Feedback von mir, das mache auch noch ich, aber die Ghostwriting selbst übernehmen dann andere Leute, weil da fehlen mir einfach die Ressourcen. Aber wenn man jetzt zum Thema Texte, also wurscht, ob, ob jetzt äh, Copywriting, also wirklich Content Marketing äh, oder eben zum Buch mit den Buchmacherinnen was braucht, ähm, das ist quasi noch hinter mir, diese beiden Firmen, da, da ziehe ich noch die Strippen. Und äh, was im Vordergrund ist, ist eben die Pamela Urmeier, da nenne ich mich ja die Potenzialentwicklerin mhm. und da kann man mit mir eben arbeiten an Mindset. Marketingstrategien und Medien- und Auftrittstraining oder One-to-One-Beratung gebe ich, um jemanden vorzubereiten, der jetzt erstmals einen Auftritt im Fernsehen hat und nicht weiß, wohin der Kopf steht für eine vor Nervosität. Weil erstens habe ich in meinen Jahren als Talkshow-Redakteurin mal nachgezählt, dass das über 700 nervöse Talkshow-Gäste waren, die wow. ich ja vorbereitet habe. Das heißt, ich kenne ja diese, ähm, diese Perspektive, diese Situation sehr gut und selbst hatte ich das ja auch, also seit ich Rollen getauscht habe und selbst im genau. gern, ähm, bin, äh, weiß ich ja, wie sich das anfühlt. Hm, <lacht> das ist spannend. Noch hinzugenommen. Also, das sind so die großen äh, Bereiche. Und als Inhouse-Trainerin bin ich halt auch im, also Kommunikationstrainings äh, im klassischen Sinne mache ich auch noch, wenn sich das eine Firma wünscht. Habe ich jetzt gerade im Oktober zwei Tage hintereinander für eine neue, neue große Firmenkundschaft. Ähm, und ansonsten sind das eben auch. Mindset-Erfolgstrainings und alles, was mit Sprache im weitesten Sinne zu tun hat. Also Sprachwirkung, präzise Sprache, wie erreiche ich den anderen. Ja, ich habe jetzt sicher irgendwas vergessen.
1: <lacht> Man kann sich ja, wenn man sich
0: wirklich ja voll spannend,
1: spannend. Ja, wie toll! Also das finde da du bist ja ein Beispiel für deine Arbeit Potenzialentwicklung. Also da schöpfst du ja viel aus deinem Potenzial. Das ist echt toll und sehr beeindruckend und sehr inspirierend. Also wirklich. <lacht> ähm, so, jetzt kommen wir so langsam zum Schluss und äh, was mich immer interessiert: ähm, Hast du für dich irgendwie einen Leitspruch oder ein Mantra oder hat dich irgendwas be Gleitet auf, deinem, also auf deinem Weg der Potenzialentwicklung und ähm, auf deiner Persönlichkeitsentwicklung. Hast du da ja. was? Bestimmte Haltungen
0: habe ich natürlich, die sind je nach Lebensphase halt abwechseln dann auf eine ja. als andere. Ähm, ich habe versucht, mir anzugewöhnen, mich nicht über andere zu ärgern, sondern nur über sie zu wundern. Mhm. Das ist, ärgere dich nicht über andere, wundere dich nur. Ah, das ist toll. Natürlich hast du auch im, im Austausch immer wieder Situationen, wo, wo du dir mal denkst, was, was, was denkt sich der Kunde jetzt dabei, dass er nicht pünktlich bezahlt, beispielsweise, und dass ich da jetzt monatelang noch, noch noch der der Begleichung nachlaufen muss oder so. Und äh, ansonsten sehe ich es halt wirklich so ein bisschen, wie Astrid Lindgren das so schön mit ihrer zauberhaften Figur der Bibi Langstrumpf ähm, beschrieben hat. Das habe ich noch nicht ausprobiert, also bin ich sicher, dass ich das gut machen werde. <lacht> äh, ja. Die Dinge auszuprobieren, da halt ähm, mutig zu sein, mir da ein bisschen was von den Männern abzuschauen, Schön. die da mutiger sind, weil damit da keine Missverständnisse auftauchen und 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 falls da auch männliches ähm, Publikum zuhören sollte. Ich mag Männer, also es ist nicht so, dass ich ihnen irgendwas neide oder böse. Nee. Sie, ich möchte sie da als Vorbild äh, sehen, wo sie wo sie halt schon besser sind. Ja. also Ich sie haben ja auch Genug, dass sie sich von uns abscha äh, abschauen können. Und, und eben die Dinge auszuprobieren. Wenn es nicht, ich, ich bin auch ja schon gescheitert. Das ist so ein Wuhu-Wort.
1: <lacht>
0: ja, glaube ich. Stark gegründet, den haben wir nach eineinhalb Jahren wieder zugesperrt, weil der ist nicht so gegangen, wie ich und mein Geschäftspartner so das vorgestellt habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass das deshalb eine Fehlentscheidung war oder vergeudete Zeit oder so. Ich habe mich ja auch in dieser Zeit entwickelt, habe ja auch da, wir haben ein paar schöne Bücher rausgebracht, ich habe ähm, Menschen kennengelernt. Also ich denke, ähm, mein, einer meiner wichtigsten Leitsprüche ist, Hab keine Angst vom Scheitern. Hm. Scheitern gehört dazu, wie könnten wir denn die Erfolge feiern? Wenn wir nicht scheitern würden, wie würden wir denn die Sonne genießen, wenn es nie bewölkt wäre und nie regnen würde? Und das gehört zum Prozess und da sind wir so echt. Also man kann ja über die US-Amerikaner findet man ja einige Themen, ähm, die man bei ihnen kritisch betrachten könnte, aber darin sind sie uns wirklich eine Nasenlänge voraus. Die haben keine Angst vor diesem Scheitern. Da wären auch Leute die die, die Start-up in, in den Boden gefahren haben und, und einen Konkurs hatten, trotzdem als leitende Angestellte wieder wo ähm, angenommen, weil mhm. man sich den Fehler wieder nicht wiederholen. Und er hat Mut bewiesen und er hat was, also das, das, das ist bei uns so negativ bewertet. Mhm. Und das sollte mhm. sein, weil es ist A normal, obwohl ich dieses Wort nicht so gerne mag, und <lacht> Teil des Prozesses ist gehört dazu, wie Tag und Nacht, wie Leben und Sterben. und ähm, Mein Freund sagt immer, schwimmen ohne nass werden geht nicht. Ja, <lacht> da hat er recht. <lacht> da hat er absolut recht. Also, probier was aus und wenn es gelingt, ist fein und wenn nicht, dann probier das nicht aus.
1: Hm. So ist es, ganz genau, voll schön. <lacht> was man
0: die gewissen Leidenschaft im positiven Sinne macht,
1: also man, wir dürfen nie
0: unsere Begeisterungsfähigkeit einbüßen.
1: Mhm. Wir dürfen
0: die nie vergessen, nie lernen, nie aufgeben. Und ähm, ich, ich, die Dinge, die ich mache, mache ich mit einer gewissen Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Und ich glaube, darum gelingen halt auch viele. Aber es ist nicht so, wie die Leute von außen mir schon manchmal gesagt haben, ah, du, du, alles, was du anfasst, wird zu Gold. Und du bist dir, äh, dir fällt ja alles in den Schoß und so. Das klingt so ein bisschen passiv. Also, ich weiß schon, was ich tue, und da sind schon auch, da ist schon auch harte Arbeit dahinter und Strategie mhm. dahinter und, mhm. und Fleiß. Und äh, mir fällt nicht alles in den Schoß. Ich, ich, ich weiß, Chancen zu nutzen, ähm, aber ich lasse halt auch die Finger von Dingen, wo ich nicht gut genug werde. Mhm. Ähm, also ja. Ich bin die Bibi Langstrumpf, die schon unterscheiden kann, was wird sie, wenn sie es zum ersten Mal macht, gut machen und worin ist jetzt nicht talentiert. Also ich bin jetzt nicht der Pinguin, der unbedingt fliegen will. Ja, <lacht> das ist
1: Ort. gut. Ja. ja, aber trotzdem neugierig zu bleiben, auch mal eben äh, zu fliegen zu wollen, obwohl es vielleicht nicht, nicht klappt. Aber das finde ich toll. Also auch dieses Bild dazu finde ich total toll. Auch vielen Dank. Oh. <lacht> <lacht> so, hast du noch irgendwie was, was du mitgeben möchtest? Also denjenigen, die das jetzt hören, irgendwie in Sachen Mut, also da war ja jetzt schon so viel bei, aber es kann ja sein, dass du doch irgendwie was hast, wo du sagst, okay, das möchte ich noch eben sagen. <lacht> ja, tatsächlich an die Ladies <lacht> unter ja. euch, die jetzt sagen,
0: äh, wir haben alle etwas in uns, worin wir so richtig gut sind. Ähm, wir dürfen uns erlauben, das zu sehen, es anzuerkennen und es zu zeigen. Wir sind nicht prahlerisch, wenn wir es zeigen, äh, auch da in den USA komplett anders, ja, da kommt man in eine Highschool und es wird gefragt, wer ist der beste Basketballspieler und der zeigt auf und alle zeigen auf ihn und das ist völlig okay. Und bei uns wäre es gerade in Österreich, ist glaube ich, noch ärger als in Deutschland. Ja, ja, stimmt. Äh, mhm.
1: kann ich muss
0: sagen, dass ich die Beste bin. Ich weiß nicht, was dich da nahe. Äh, bei uns ist das dann immer so. <lacht> Traut euch dazu zu stehen. Es ist völlig in Ordnung. Und dann wagt mal was. Was kann schon passieren? Mhm. Ja, Ausprobieren da und. Sterben werden wir alle irgendwann mal, aber nicht an einem gescheiterten Business irgendwann mal.
1: Nein. <lacht> oh, ja, so ist es. <lacht> Ach vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Pamela. Das Danke. war so schön. <lacht> das war so inspirierend. Mit dir irgendwann im Kaffeehaus zu sitzen. Ja, ne? Finde ich auch. Ein paar Hörer dabei zu haben, das ist doch schön. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Sein es war wirklich, wirklich sehr schön mit dir und auf jeden Fall müsst ihr die Bücher von dir lesen, ich werde auch auf jeden Fall mir was besorgen das interessiert mich jetzt sehr und auch mit dir arbeiten ist bestimmt eine große Freude Ja, vielen Dank und natürlich auch dem jeden vielen Dank, der gerade zuhört. Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. dass du diese Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like. Und erzähle von Mut an der Hand.